0: 8. Juli 1989, Kirchentag in Leipzig. Der Stadt, in der sich ohnehin schon jeden Montag in der Nikolaikirche regierungskritische und unzufriedene DDR-Bürger sammeln. Zum evangelischen Kirchentag kommen gleich 3000 Oppositionelle. Die Stimmung lässt sich nicht mehr unter den Teppich kehren und der Kirchentag spricht sie offen an. Hoffen oder resignieren lautet das Motto einer Veranstaltung. Die Sendung Südfunk Aktuell spricht mit dem SDR-Korrespondenten in der DDR,
1: Gerhard Rhein. Für die Christen in der DDR, besonders für die offen Kritischen, ist das Leben alles andere als einfach. Hoffen oder resignieren war der Titel einer Veranstaltung gestern Abend auf dem Kirchentag in Leipzig, Gerd Rhein. Das ist vermutlich auch die Frage, bleiben oder Ausreiseantrag stellen.
2: Ich glaube, Frau landzettel dass Sie das genau richtig beschreiben. Hoffen oder resignieren wird natürlich in der DDR sofort übersetzt mit da bleiben oder ausreisen. Es ist die traumatische Frage der DDR-Gesellschaft, die gestern Abend in der überfüllten Leipziger Thomaskirche diskutiert wurde. Ein Podium pro Prominenter Namen, Appelle, Aufrufe, Bischof Albrecht Schönherr.
0: Es geht gar nicht darum, wo ich lieber wohne, sondern wo ich gebraucht werde. Christlich ausgedrückt, wo ist mein Auftrag? Wir Pastoren und die Ärzte, die müssen diese Frage in aller Schärfe für sich stellen oder sie sind keine Pastoren und keine Ärzte.
2: So hart, so unerbittlich, sehr verständlich, aber vielleicht muss man auch sagen, so unbarmherzig wurde geredet, preußische christliche Pflichterfüllung wurde da verlangt. Günter Gauss entspricht dieser Haltung, er singt gegen den Chor an, der heute den Ton angibt.
1: Die herrschende Melodie, die gesungen wird, ist, überall verändert sich etwas, nur nicht in der DDR. Ich halte das für falsch. Die Medien und nicht nur die Medien haben zwei Worte Russisch gelernt, Perestroika und Glasnost. Dies ist der Master für die Elle, die an jedes Knie östlich der Elbe gelegt wird. Und wenn es nicht passt, hat sich nichts verändert.
2: Gauss hält es für einen Irrtum, in der DDR keine Änderungen zu erkennen und festzustellen. Der Leipziger Historiker Karl-Heinz Blaske beschrieb die Ausreisekandidaten und ihre möglichen Gründe.
0: Wir wissen alle, dass für viele Menschen unseres Landes die Verhältnisse unerträglich geworden sind, dass sie ein weiteres Leben in unserem Lande nicht mehr als lebenswert ansehen können, das ist ihre subjektive Einstellung, ihre Deutung der Verhältnisse. Aber diese subjektive Deutung beruht auf objektiven Tatsachen. Die allgemeinen Lebensbedingungen in unserem Lande sind schlechter als anderswo. Sie sind gewiss viel besser als anderswo. Aber viele Menschen sehen nur, dass sie schlechter sind. Die wirtschaftliche Lage unseres Landes ist objektiv, nicht gut. Die Wohnraumsituation ist katastrophal. Die Altstädte unseres Landes brechen zusammen. Der Wohnungsbau kommt nicht hinterher. Die Versorgungslage lässt zu wünschen übrig. Die Bewegungsfreiheit ist immer noch eingeschränkt, obwohl sich auch hier manches verbessert hat. Für Christen sind die beruflichen Chancen immer noch eingeschränkt. Ich kann davon selbst ein Lied singen. Wir werden in Unmündigkeit gehalten durch eine Bürokratie.
2: Für diese Zustandsbeschreibung erhielt Professor Blaschke großen Beifall, aber auch er appellierte an die Menschen der DDR.
0: Jeder wird gebraucht. Jeder, der hier
2: ausreist, reißt ein Loch in ein Netz. So wichtig die Ermunterung auch sein mag, ja, hier in der DDR zu bleiben. Und richtig ist sie sicher auch. Der Abend in der Thomaskirche hatte etwas Apologetisches, etwas Rechtfertigendes. Und man muss wohl davon ausgehen, dass durch solche Art Vermahnungen keiner von seiner Entscheidung abgehalten wird. Günter Gauss beschwor die DDR-Bürger sich ja nicht, auf die neue in der Bundesrepublik aufgekommene Emotionalisierung der deutschen Frage einzulassen.
1: Sie sollten nicht drauf reinfallen. Bleiben Sie so nüchtern es nur irgend geht gegenüber den Vorstellungen, die jetzt bei uns wieder Ihnen auf eine nicht redliche Weise das Herz warm machen sollen.
2: Frau Lanzettl, ich habe den Eindruck, dass diese eher defensiven Stimmen nicht der Stimmung der Mehrheit der DDR-Bevölkerung entsprechen, die von Wiedervereinigung bei Gott nicht träumen, aber permanent doch über die DDR hinausdenken.
1: Aus Leipzig war das ein Bericht von Gerhard Rhein.